0: Witam Was raz jeszcze, drodzy bracia i siostry, na dzisiejszym nabożeństwie. Niech będzie nabożeństwie, na dzisiejszym spotkaniu, naszym rekolekcyjnym trzecim. Jak to już faktycznie zostało powiedziane przez pastora Marka, mieliśmy wczoraj i przedwczoraj dwa takie spotkania, dwa wykłady, na których były poruszone dwa tematy. Pierwszym było odkupienie w poniedziałek odkupienie. Jak kiedy pastor Marek Budziński pokazywał nam, jak to słowo związane ze zbawieniem w swoim pierwotnym kontekście było związane z niewolnictwem. Z tym, że my jako ludzie w swoim pierwotnym stanie jesteśmy niewolnikami grzechu i że Jezus nas odkupił, nabył nas swoją krwią, wybawił nas z, z tego tragicznego stanu. Odkupił dla siebie. Wczoraj brat Jan Osiecki mówił o usprawiedliwieniu. Tak jak odkupienie swój pierwotny kontekst miało na Targu Niewolników, tak usprawiedliwienie jest słowem związanym bezpośrednio z salą sądową. Z sądem, gdzie jakiś człowiek zostaje oskarżony i jeśli jest niewinny, zostaje usprawiedliwiony z oskarżenia. Chyba, że jest winny, tak jak my jesteśmy winni naszych grzechów, a jednak zjawił się Jezus Chrystus, który na krzyżu dokonał usprawiedliwienia nas z naszych grzechów. Krzyż był objawieniem Bożej sprawiedliwości i Bożej miłości jednocześnie. I dzisiaj y, trzecia, ostatnia część, chociaż może nie do końca ostatnia, y, bo dzisiaj o przebłaganiu, a w piątek będę miał przywilej dzielenia się Słowem Bożym na nabożeństwie piątkowym i chciałbym wtedy powiedzieć o pojednaniu. Więc to może będzie czwarta, taka krótsza część, niewykładowa, a bardziej kazaniowa. Dzisiaj przebłaganie. Przebłaganie, które jest ściśle związane z religijnością. Tak odkupienie związane z niewolnictwem było usprawiedliwienie z salą sądową, natomiast przebłaganie to jest słowo znane w wielu religiach, obowiązujące w wielu religiach istniejących i nieistniejących, i jest to słowo związane właśnie ze świątynią, z miejscem, gdzie odbywały się, gdzie człowiek przychodził po to, aby spotkać się z jakimś Bogiem czy z jakimś bóstwem. Przebłaganie dosłownie oznacza definicja tego słowa. Przebłaganie to odwrócenie gniewu bóstwa poprzez złożenie ofiary lub innego podarunku. Mówię bóstwa przez małe B w tym sensie tak, że chodzi mi o szerokie znaczenie tego słowa, tak jak ono było stosowane. Przebłaganie to odwrócenie gniewu bóstwa. Jakieś bóstwo, jakiś Bóg się na nas gniewa i należy mu dać jakiś podarek, dać mu, złożyć mu jakąś ofiarę, aby jego gniew został odwrócony. Aby On na nas się nie gniewał, ale aby był nam przychylny. Około 70 razy pojawia się słowo przebłaganie w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie. Około 70 razy. I tak jak już powiedziałem, ta praktyka przebłagania jest powszechna w wielu religiach, również w religiach pogańskich. I wiąże się na przykład z tym, że mamy tak jak teraz okres wiosenny. Powiedzmy, że żyjemy sobie, jesteśmy w tym, dokładnie w tym miejscu geograficznie, w którym jesteśmy teraz, ale tysiąc lat temu. I żyje tu na przykład jakieś plemię słowiańskie. I była wiosna, taka jak teraz, niespecjalnie deszczowa, sucho było. Rolnicy coś zasiali. Świeciło słońce, nie było deszczu. Co to znaczy, że nie ma deszczu? No, Bóg deszczu się na nas obraził. To co trzeba zrobić? Trzeba Go przekonać, żeby On był dla nas łaskawy. Trzeba Go przekonać, żeby zesłał deszcz. Jak to zrobić? To najwidoczniej, skoro nie ma tego deszczu, jakoś mu podpadliśmy. Trzeba by mu złożyć jakąś ofiarę. Może trzeba by mu dać jakiś podarunek, żeby on na nas spojrzał z nieba i powiedział no w porządku jest to plemię. Szanuję ich. Dam im deszcz. to, co zrobili. Czymś, jeśli nie ma tego deszczu, to w czymś może zawiniliśmy, że tego deszczu nie ma. No co tutaj zrobić? Jak to wymyślić, żeby ten deszcz jednak się pojawił? A jak już coś damy i ten deszcz spadnie, to uważamy, że, że przebłagaliśmy. Tego Boga. Tak? Plemiona uważały, że przebłagały Boga, że On jest im teraz był nieprzychylny, a jest przychylny. I skoro Biblia mówi 70 razy o przebłaganiu, Nowy Testament mówi kilkanaście razy o przebłaganiu, to rodzi się pytanie, to co to w zasadzie znaczy w Biblii? I czy faktycznie Bóg, o którym mówi Biblia, jedyny żywy Bóg, Bóg Jahwe, jest takim Bogiem, jak, jak wierzono w te bóstwa pogańskie, że trzeba mu dać jakiś podarunek, aby On stał się dla nas przychylny? Czy faktycznie to jest ten sam mechanizm działania? Czy jest rozkapryszoną istotą, którą trzeba ubłagać, aby zwróciła na nas uwagę i zmieniła swoje plany co do nas? Czy rzeczywiście mamy wierzyć w to, że Jezus swoją ofiarą skłonił Boga do porzucenia gniewu i wyjednął na nas łaskę? Jak to ze sobą połączyć? Jak jak rozumieć to, że na krzyżu dokonało się przebłaganie za nasze grzechy? Odpowiem, że oczywiście Biblia w zupełnie innym świetle pokazuje Boga, i trzeba sobie jest przebłaganie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc, żeby mówić o przebłaganiu, należy pochylić się nad problemem, którym mamy. Problem, o którym była mowa i w przypadku odkupienia, i w przypadku, i w przypadku usprawiedliwienia. I tym problemem jest grzech, grzech ludzki. I w przypadku przebłagania mówimy. Musimy się skupić na tym znaczeniu tego grzechu, który nie jest tym, co nas zrzuca w jakąś niewolę, tak jak było w odkupieniu. Ten grzech nie ma też w przypadku przebłagania tego wymiaru przekroczenia jakiegoś prawa, tak jak było w przypadku usprawiedliwienia. W przypadku przebłagania ten grzech ludzki ma znaczenie osobistego znieważenia Boga. Osobistego znieważenia Boga. Tego, że człowiek wskutek swojego grzechu yy, pohańbił Bożą Świętość. Że człowiek osobiście zbuntował się przeciwko Bożej Świętości, przeciwko swojemu stworzycielowi. I w związku z tym Bożą reakcją na nasz grzech jest m.in. gniew. Gniew rozumiany w kontekście przebłagania, to właśnie obraza Boga. Bóg stworzył Adama i Ewę dla swojej chwały, Osadził ich w najwspanialszym miejscu, jakie można było sobie wymyślić we wszechświecie. Posadził ich tam, powiedział, to jest wasze. I przyszedł wąż po bardzo niedługim czasie. I Adam i Ewa mówią, no, wydaje się, że ten wąż ma więcej racji niż Bóg. Wydaje się, że to, co nam mówi wąż, jest atrakcyjniejsze niż to, co nam mówił Bóg. Bóg, nasz Stwórca, chyba nas oszukuje. Bo wąż mówi, czyż nie powiedział wam? i poddaje wątpliwość Boże Słowa i oni zdecydowali się uwierzyć wężowi i zbuntowali się przeciwko Bogu. Zastanawiam się jak wtedy czuł się Bóg ich stwórca ten, który wziął kupę błota w zasadzie można by powiedzieć i tchnął w nią życie i pokochał ich stworzył ich dla siebie i oni zaufali słowom węża ten grzech w tym kontekście jest osobistą obrazą Boga A wskutek tej obrazy Boga, wskutek tego grzechu nie tylko zniszczona została relacja między Adamem i Ewą i Bogiem, ale całe stworzenie zostało skażone grzechem i całe stworzenie stało się zepsute. Przez grzech pojawiła się śmierć, zwierzęta zaczęły się zabijać, wszystko co istnieje zaczęło umierać. Na świecie pojawiło się zło. W czwartym rozdziale czytamy o tym, jak narodzili się z Adama i Ewy dwaj bracia, Kain i Abel. W trzecim rozdziale pojawił się grzech, w czwartym rozdziale brat zabił brata. To, są, to jest efekt grzechu. Więc grzech, który ma podwójne, podwójne znaczenie w przypadku przebłagania. Grzech osobisty, jako, jako sprawa osobista między człowiekiem a Bogiem, ale też grzech wynikający ze zła, jakie dzieje się na świecie. I zobaczymy bliżej w liście do Rzymian, jak, jak list do Rzymian pokazuje te dwa obrazy gniewu. Więc gniew jako osobista sprawa, najpierw w, 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 w trzech fragmentach Starego Testamentu. Widzimy to na przykład wtedy, kiedy Izrael uczynił sobie bożki na pustyni. Pamiętacie, Mojżesz wszedł na, na, na górę, aby rozmawiać z Bogiem. Izraelowi się nudziło, poprosili Arona, aby ulał cielca czy cielce yy, i oni oddawali im cześć. I kiedy Bóg to zobaczył, postanowił ich zniszczyć. I czytamy takie słowa w wyjścia 32, 10, 11. Bóg mówi, zostaw mnie teraz Niech mój gniew zapłonie przeciwko nim. Wytracę ich, ale Ciebie uczynię wielkim narodem. Jednak Mojżesz, co robił? Błagał Pana swego Boga. Panie, dlaczego Twój gniew płonie przeciwko Twojemu ludowi, który wielką mocą i potężną ręką wyprowadziłeś z ziemi egipskiej? I wiemy, że Pan Bóg odstąpił od tego pomysłu. Czyli Mojżesz błagał i przebłagał Boga. Więc widzimy Mojżesza, który działa dla dobra Izraela, jest pośrednikiem między Izraelem a Bogiem i wybłagał, przebłagał Boga i ten odwrócił swój gniew od tego narodu jako całości. Tam tylko konkretne osoby zostały ukarane i, i ten naród dalej pozostał Bożym narodem. Drugi przypadek to w, księ- w pierwszej księdze Samuela, kiedy Filistyni mają kolosalną przewagę nad Izraelem i król Saul boi się, że oni przegrają. Więc chce jakoś wybłagać, przebłagać Boga, aby ten dał im łaskę i aby mogli zwyciężyć nad Filistynami. I ponieważ Samuel, prorok i kapłan, spóźniał się, Saul postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. I złożył ofiarę, co doprowadziło do tego, że Bóg postanowił ostatecznie odwołać Saula z roli króla. I czytamy tam takie słowa. 1 Samuela 13, 11, 12. Samuel zapytał, co zrobiłeś? A Saul odpowiedział, ponieważ zobaczyłem, że lud się rozproszył, Ty zaś nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a Filistyni zbierają się w Mikmas, więc pomyślałem, Filistyni ruszą teraz na mnie do Gilgal, a ja nie zapewniłem sobie życzliwości Pana. Dlatego ośmieliłem się złożyć ofiarę całopalną. Więc Saul liczy na to, że złoży jakąś ofiarę i przez to Pan Bóg zostanie przebłagany i stanie się im przychylny. Saul właśnie traktuje Boga, Jachwę, tak jak traktowali swoich bogów Filistyni i Poganie. Mówi, złożę jakąś ofiarę, to Pan Bóg na nią wejrzy i powie, no podoba mi się ta ofiara, dobra, to im pobłogosławię. Widzimy, że to doprowadziło, ten bezpośredni akt, gdybyśmy dalej czytali do tego, że Bóg odrzucił Saula. I trzeci przykład ze Starym, w Starym Testamencie, jak ofiary były związane z przebłaganiem. W księdze Malachiasza czytamy oskarżenie, które Bóg przez proroka kieruje do narodu, mówiąc o tym, że oni nie szanują ofiar. Malachiasza 1, 8, 9. Bóg mówi, gdy przynosicie ślepe zwierzęta na ofiarę, czy nie jest to złe? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czy nie jest to złe? Ofiaruj to swemu namiestnikowi. Czy przyjmie to łaskawie albo okaże ci przychylność? Mówi Pan Zastępów. A teraz błagajcie Boga, aby zmiłował się nad nami. Skoro z waszej przyczyny tak to się stało, to czy będzie dla was przychylny? Mówi Pan Zastępów. Więc widzimy, że Pan Bóg mówi, jeśli chcecie mi składać ofiary po to, by zyskać moją przychylność, to przynieście mi coś wartościowego, a nie ślepe czy chore, coś, co wam zbywa. Bóg mówi, nie chce takiej ofiary, która jest chybiona. Jeśli chcecie mojej przychylności, złóżcie mi prawdziwą ofiarę. Więc ofiara jest... Tym, co jest utożsamione z grzesznikiem, Bóg w księdze kapłańskiej bardzo dużo mówi o przebłaganiu. Mówi o tym, aby składać ofiary, które będą przebłagiwały Go z powodu grzechu popełnionego przez Izrael. Mówi o tym, aby składać ofiary, które będą dla Niego miłe, o tym za chwilę powiemy. Mówi o tym, aby widzimy to, jak, jak potrzebny jest pośrednik między ludźmi a Bogiem, który tego Boga przebłaga, tak jak to był Mojżesz, tak jak to był Samuel, tak jak to byli kapłani I sednem tutaj w tym przypadku tych ofiar jest to, że człowiek obraża Boga swoim grzechem. Konsekwencją jest Boży gniew wiszący nad człowiekiem. I to, że człowiek jest niezdolny do tego, by przypodobać się Bogu. Więc Bóg, aby dać się przebłagać, dał ofiary, które miały miały odwracać jego gniew. Dał pośredników, kapłanów, którzy mieli odwracać jego gniew. Na tym polegał cały system ofiarniczy. I widzimy też gniew jako Boże reakcję na zło. gdzie gdzie należało Boga przebłagać, gdzie Bóg zamiast zła chciał ofiar, które miały być dla Niego miłą wonią, miały być dla Niego przyjemnością, jak perfumowana chusteczka, którą kiedyś noszono przy gdzieś, gdzie był odór, Na pewno kojarzycie to z niektórych filmów czy książek, prawda? Kiedy jakieś poważne osobowości gdzieś wchodziły w miejsca, gdzie śmierdziało, to mieli ze sobą w kieszeni perfumowaną chusteczkę, by trzymać ją przy nosie, by ta chusteczka powstrzymywała odór, by wdychać jakiś miły zapach perfum. Podobnie wydaje się, że miało być z niektórymi ofiarami. Na przykład czytamy w Księdze Kapłańskiej 17, 11. Bóg mówi, życie bowiem ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją na ołtarz, aby dokonywać nią przebłagania za wasze życie, gdyż krew dokonuje przebłagania za wasze życie. Wyjścia 28.18. A całego barana spalisz na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna dla Pana. Miła woń. Ofiara spalana dla Pana. Kapłańska 1.13. Wnętrzności i nogi obmyje wodą. Kapłan to wszystko ofiaruje i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, ofiara spalana. Woń przyjemna dla Pana. Więc o co chodzi z tą wonią przyjemną dla Pana? No, no, że ta ofiara przebłagalna, która ma Boga przebłagać, jest dla Niego czymś miłym, jest odwróceniem zła. Więc z jednej strony potrzebujemy ofiary, aby nasz grzech jako nasza osobista sprawa między Bogiem został przelany na ofiarę i ta ofiara umierała, była składana po to, aby uśmierzyć Boży gniew, bo zapłatą za grzech jest śmierć, więc ktoś musiał umrzeć, umierało zwierzę. Z drugiej strony czytamy, że te ofiary były przyjemną wonią dla Pana. Były czymś, co się Bogu podobało. Czymś, co było zastępstwem tego powszechnego zła i zepsucia, które, które Boga raniło, czy brzydziło. Myślę, że ten obraz gniewu jako sprawy osobistej i jako obiektywnego zła na świecie, które Bogu się nie podoba, można by przedstawić w następujący sposób. Taki współczesny. Słyszymy Od tygodnia, może trochę więcej, o strasznej, nawet nie wiem, jak to opisać, o strasznych okropieństwach, które wydarzyły się w Buczy koło Kijowa. Prawda? Strasznych rzeczach. O ludobójstwie, o torturach, o gwałtach, o znęcaniu się, o masowych grobach. Strasznych rzeczach, które wydawało nam się, że już nigdy na świat nie przyjdą, że to już jest za nami. I są ludzie, których rodziny tam zginęły. Więc jest to dla tych ludzi, których rodzina tam zginęła w straszny, obrzydliwy sposób, to jest sprawa osobista. Ich rodzina przez morderców została zniszczona, została zabita. Więc jacyś ludzie zostali tam zhańbieni, ich rodzina, która przeżyła, oni są osobistymi, Są osobami, które noszą swój osobisty gniew, wynikający z tego, że to ich rodzina została tam zniszczona. Tak więc jest to osobista sprawa między tymi mordercami, a tą rodziną. Ale jednocześnie też załóżmy, że ci mordercy zostaliby złapani. Na ich telefonach byłyby zapiski wideo tego, co oni robili. Więc są winni, absolutnie winni tego. I są postawieni przed sądem, przyznają się przed sądem, że oni to zrobili. I sąd mówi... Ja wam dzisiaj dobry dzień i będę dla was miłosierny. I wypuszcza ich na wolność. I wtedy to już nie jest tylko sprawa osobista między rodziną zamordowanych i tymi mordercami. Ale staje się to też obiektywne zło. Tak? My patrzymy na to i mówimy, że to jest straszne. Jeśli sędzia jeszcze okazałby się niesprawiedliwy, to cała sprawa już się staje obiektywnym złem. Niesprawiedliwością. Więc rodzina tych zamordowanych to jest dla nich sprawa osobista i jednocześnie pokazująca w całości powszechność zepsucia. Nie wiem, czy czy dobrze to pokazałem. Więc byłaby to podwójne, podwójne zło, osobiste zło, bo to ich rodzina zginęła, ale też obiektywne zło, które się wydarzyło w tym, czego oni dokonali. Podobnie było, myślę, że takim obrazem starotestamentowym jest potop, gdzie Bóg przez grzech był osobiście tym urażony i mówi, żałuję, że stworzyłem ludzi, bo oni mnie obrażają swoim grzechem. A jednocześnie to zepsucie było tak wielkie, że Bóg mówi, nie ma tutaj nadziei, muszę zniszczyć. Tę ludzkość. Więc jest osobista sprawa, jest też obiektywne zło. I kiedy po potopie Pan Bóg zaczyna nadawać ofiary i mówi Noemu, złóż mi ofiarę taką i taką, po to, aby to to była miła woni. Potem cały system ofiarniczy się pojawia, który miał odwracać Boży gniew, aby Bóg już nigdy nie zesłał potopu. Więc w Starym Testamencie ofiary były tym, co miało przebłagać Boży gniew. To po co krzyż? Dlatego, że list do Hebrajczyków 10.4 mówi, niemożliwe jest, aby grzechy gładziła krew, wołów i kozłów. Te ofiary starotestamentowe w przypadku przebłagania były tylko zapowiedzią czegoś większego, bo niemożliwe jest, aby grzechy gładziła krew, wołów i kozłów. Co nam zatem wnosi Nowy Testament do przebłagania? Spójrzmy na kilka wersetów, które w pierwszych dwóch rozdziałach listu do Rzymian pokazują nam gniew Boży na sprawę osobistą między ludźmi, jak i gniew Boży z powodu zła na świecie. Rzymian 1,18. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi. Więc to jest to powszechne zepsucie, którzy prawdę w niesprawiedliwość obracają, gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione, sam Bóg przecież im to objawił. 1,25. Zamienili prawdę Bożą w kłamstwo, Oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast stwórcy, który jest błogosławiany na wieki. I tu już mamy osobistą sprawę. chyba nie oddawali Bogu czci, tylko bóstwom. Wcześniej jest, po prostu byli bezbożni. 28:32 32 tu jest wymieniona cała lista grzechów, gdzie czytamy, oni to chociaż poznali postanowienia Boga, że ci, co tak postępują, zasługują na śmierć. To jednak nie tylko sami tak czynią, ale i pochwalają tych, którzy tak postępują. Więc znowu jest powszechność zepsucia. I ostatni fragment, 2, 5, 6. Tak więc z powodu Twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według Jego czynów. Straszne są te wersety. Straszne są te wersety. I mówimy powszechnie o Bożej miłości i mówimy powszechnie o Bożej łasce, ale w tych wersetach widzimy... Nawet nie wiem, jak opisać to, bo słowo problem to jest za mało, żeby powiedzieć o nas. Te wersety mówią, ludzie, ciąży nad wami gniew Boży. Gniew samego Boga. Dlatego, że wy osobiście grzeszycie, przez co go obrażacie. Ale też jesteście źli i, i to zło na ziemi jest konsekwencją waszych wyborów. To co Pan Bóg ma z wami zrobić? Bo Rzymian 2,5,6 jak czytamy, jest napisane, gromadzicie nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według Jego czynów, to czy jest dla mnie ratunek od Bożego gniewu? Czy jest coś, co można zrobić, aby Boga przebłagać? Aby aby Jego gniew został odwrócony. Nie po to, aby zyskać tylko Jego przychylność, aby deszcz nam spadł z nieba na zasiane ziarno. Ale abym ja nie stanął na sądzie w czasie dniu gniewu. I objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Co się może wydarzyć? Czy jest coś, co może przyjść z pomocą? I wtedy, czytamy Rzymian 3, 23-25. Gdyż wszyscy zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Boga. To prawda. To o mnie. Ale zosta- a zostali usprawiedliwieni darmo. Jego łaską przez odkupienie. Zobaczcie, o usprawiedliwieniu już było, odkupienie, już było. Usprawiedliwieni darmo Jego łaską przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Uwaga! Jego to Bóg ustanowił narzędziem przebłagania przez wiarę, dzięki Jego krwi, żeby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie grzechów, które zaistniały wcześniej. Więc jest ratunek, jest odkupienie, jest usprawiedliwienie, jest przebłaganie. Dzięki komu? Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Konkretnie dzięki Jego krwi. Po co to przebłaganie? Aby odpuścić nam nasze grzechy. Aby nie spotkać się z gniewem Bożym. Aby te grzechy były wymazane, zmazane. Aby Boży gniew został odwrócony. Aby Bóg został przebłagany. Po to przyszedł Jezus Chrystus. Który, jak wiemy, stał się ofiarą. I jednocześnie stał się arcykapłanem. Stał się pośrednikiem, który może może złożyć ofiarę. I stał się też sam osobiście, Ofiarą Złożył samego siebie w ofierze. On jedynie, który był posłuszny w Bogu dostatecznie. Tak jak żadna ofiara nie miała udziału w grzechach tego, za kogo została złożona, tak Jezus nie miał udziału w naszych grzechach. I tak jak był potrzebny kapłan, który będzie pośredniczył między Bogiem a człowiekiem, tak Jezus stał się doskonałym arcykapłanem, doskonale nas rozumiejącym, przynoszącym nas do Bożego tronu. Hebrajczyków 2,17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby wobec Boga stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by zgładzić grzechy ludu. I pierwszy Jana 2,2 On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jezus stał się tą ofiarą przebłagalną. Jezus, Jego ofiara na krzyżu, odwróciła Boży gniew. Czym się zatem różni To przewłaganie Boga w Biblii od przewłagania w pogańskim świecie. Są trzy najważniejsze różnice. Po pierwsze, gniew Boga w Biblii to nie jest jakiś kaprys, że on mówi, a nie będę im zsyłał deszczu, bo im podpadli. To nie jest jego kaprys, nie jest rozkapryszoną istotą, która sobie stwierdza, dziś mam lepszy dzień, a jutro będę miał gorszy dzień. Jak będę miał gorszy dzień, to będę im dawał złe rzeczy, a jak będę miał lepszy dzień, to przymknę oko na niektóre rzeczy. Gniew Boży, o którym mówi Biblia, to nie jest utrata panowania nad sobą, to nie jest kaprys, to jest Boży nieustanny, święty, sprawiedliwy, niesłabnący, bezkompromisowy sprzeciw i wrogość wobec zła we wszystkich jego formach i przejawach. Wobec zła, które oglądamy na wojnie, wobec zła, które oglądamy dookoła nas, kiedy jedni ludzie krzywdzą drugich, wobec zła, które sami czynimy, wobec zła i tego wszystkiego, co co sprawia, że my obrażamy Boga swoimi grzechami, to, co pobudza Go do gniewu. A to, co pobudza Go do gniewu, nie jest tym, co pobudza nas do gniewu. Nas pobudza do gniewu zazwyczaj próżność. Boga pobudza pobudza do świętego, sprawiedliwego gniewu zło. I On się nie zgadza na zło. Ten gniew to nie jest wybuch gniewu. To jest Boży sprzeciw wobec niesprawiedliwości na świecie. I Bóg mówi, tak nie może być. Tak nie może być. Więc po pierwsze, to nie jest Boży kaprys. To jest Boża postawa sprzeciwu wobec zła. Po drugie, czym się różni to przebłaganie prawdziwe w Biblii od tego, co jest w świecie? Zobaczcie, kto dokonuje przebłagania. To Bóg dokonuje przebłagania. To nie człowiek zastanawia się, co tutaj zrobić, żeby Boga nachylić do siebie. To myśmy Boga odrzucili jako ludzie, to my przeciwko Bogu się buntujemy, to my od Boga odchodzimy i to nie my szukamy tego, jak Go przebłagać, ale On mówi, ja dokonam przebłagania, abyście mogli do mnie przyjść. Księga kapłańska 17,11, życie bowiem ciała jest we krwi i Bóg mówi, a ja dałem ją wam na ołtarz, aby dokonywać nią przebłagania. Ponieważ was kocham, ponieważ was kocham i chcę, żebyście ze mną byli, to ja dokonam tego przebłagania. Rzymian 3,25, jego to Bóg ustanowił narzędziem przebłagania. To jest Boża inicjatywa w tym, aby on został przebłagany. Nawet nie, abyśmy my Go przebłagali, bo to nie nie myśmy Go przebłagali. Więc po pierwsze, to nie, nie chodzi tutaj o Boże kaprysy. Boży gniew jest obiektywny, sprawiedliwy, święty z powodu grzechu. Po drugie, to nie my musimy szukać sposobu, jak Go przebłagać, ale On otwiera dla nas drzwi do nieba, dokonując tego przebłagania. I po trzecie, ofiarą przebłagania jest On sam. I to jest najbardziej niezwykłe. Ofiarą przebłagania Jest On sam. On sam przychodzi do nas i mówi, oddam swoje życie, aby przebłagać mój święty gniew, abyście mogli być ze mną. John Stott w swojej książce Krzyż Chrystusa zamieścił taki cytat. Mówi, a więc to Bóg stoi w centrum naszej odpowiedzi na wszystkie trzy pytania dotyczące Bożego przebłagania. Sam Bóg jest tym, który musiał zostać przebłagany w swym świętym gniewie, Sam Bóg w swej świętej miłości podjął się dzieła przejednania i sam Bóg w osobie swego Syna umarł, by przebłagać siebie za nasze grzechy. A więc Bóg w swojej miłości podjął inicjatywę w celu uśmierzenia swego sprawiedliwego gniewu. Poniósł go sam w swym Synu, zajmując nasze miejsce i umierając za nas. Żadnego śladu prymitywizmu pierwotnych religii, które zwykle wywołuje drwiące uśmieszki. Tu przemawia głębia świętej miłości, prowadzącej do uwielbienia Boga. I tak faktycznie jest. Nie ma tutaj prymitywizmu e, pogańskich religii. Jest tu Boża miłość. Wszystko to jest z Bożej miłości. i Bóg postanowił, kocham was i stworzyłem was dla siebie. Wyście mnie porzucili, a ja dalej was kocham. I chociaż jest mój święty gniew z powodu waszej niegodziwości, to i tak zrobię wszystko, co trzeba, abyście byli ze mną. Bóg jest jednocześnie przebłaganym i dokonującym przebłagania. I przebłaganie jest tym, co tak naprawdę łączy Bożą miłość, Bożą świętość i Bożą sprawiedliwość. Bożą miłość, bo to z niej wynika to, że On tego wszystko robi. Bożą świętość, bo trzeba spełnić wymagania tej świętości i sam nie spełnia. I Bożą sprawiedliwość, bo trzeba dokonać sprawiedliwości świętemu Bogu i On sam również to wszystko robi. Jego miłość i łaska wobec nas zatem nie wynika z przebłagania, jak w pogaństwie. W pogaństwie Boża przychylność przychylność bóstwa wynika z tego, że zostało ono przebłagane. W chrześcijaństwie natomiast przebłaganie wynika z łaski. Najpierw jest miłość, za którą przyszło przebłaganie, a nie najpierw było przebłaganie, za którą przyszła miłość. Najpierw była miłość do do nas grzesznych, którzy odrzuciliśmy Boga. Wskutek tego przyszło przebłaganie, abyśmy na nowo mogli być z Nim połączeni. Tym przejawia się miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. On to wszystko zrobił. I 5,2. Postępujcie w miłości, jak po pierwsze Chrystus nas umiłował i w związku z tym, że nas umiłował, wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę na wonność miłą Bogu. Przebłaganie wynika z Bożej miłości. Więc przebłaganie pokazuje Jego sprawiedliwość, miłość i świętość. Jakie są inne opcje, jeśli nie przebłaganie? Opcja A. Jeśli Bóg nas kocha, czyli jest tylko miłość, jeśli Bóg nas kocha, bo Jezus odwrócił grzech, tak, jeśli Boża miłość pojawiła się wskutek przebłagania, to Bóg jest pogańskim Bogiem, jak, jak wielu innych pustych bożków jeśli Boża miłość pojawiła się wskutek przebłagania. Więc nie może to być prawdą. Jeśli natomiast Bóg by nas kochał bez swojej sprawiedliwości i świętości, to byłby niesprawiedliwy. Grzech musi zostać rozliczony. Bóg nie może przymknąć oka na grzech. Grzech musi zostać rozliczony. została popełniona wina, musi zostać poniesiona kara. Jeśli kochałby nas bez ofiary, byłby niesprawiedliwy. To też nie jest opcja. Co zatem zrobić, aby połączyć świętość czyli odrzucenie grzechu, sprawiedliwość, czyli wykonanie wyroku z powodu przestępstwa i miłość. I to, że Bóg chce, żebyśmy z Nim byli. Odpowiedzią na to jest przebłaganie. Jeśli Bóg nas kocha, a my zerwaliśmy z Nim relację, to On sam z miłości do nas przychodzi. Wypełnia swoją sprawiedliwość w doskonałym życiu Chrystusa i okazuje nam pełną swoją miłość na krzyżu. Mówiąc, mam dla was łaskę. Jeszcze jeden cytat Johna Stota. Bóg kocha nas nie z powodu tego, że Chrystus umarł za nas. Dlatego właśnie Chrystus umarł za nas, że Bóg nas kocha. Jeżeli potrzebne byłoby przejednanie gniewu, to dokonała tego Boża miłość. Co Zatem zmienia przebłaganie. Jak to odnieść do samego siebie? Co to dla mnie znaczy? Jestem grzesznikiem. Urodziłem się w grzechach. Jak Dawid, mogę powiedzieć, w grzechach poczęła mnie moja matka. Na początku grzeszyłem nieświadomie, dokonując zła ze swej natury. Nikt mnie nie uczył grzeszenia, nikt mnie nie uczył gniewania się. Nikt mnie nie uczył kłócenia się z moim rodzeństwem. Nikt mnie nie uczył wrogości wobec mojego rodzeństwa. Nikt mnie nie uczył denerwowania się na moich rodziców, w wieku kilku miesięcy, że nie dają mi tego, czego właśnie teraz oczekuję. Umiem to sam naturalnie z siebie. Potem, kiedy zacząłem dorastać, zacząłem grzeszyć świadomie. Wiedziałem, co jest dobre i złe. Uczyli mnie tego rodzice. Czytali mi Boże Słowo. I świadomie wybierałem, że nie chcę żyć po Bożemu. Nie mówię, że tylko tak wybierałem. Czasami wybierałem z Bożej perspektywy dobre rzeczy. Ale codziennie wybierałem. I po dziś dzień... Każdego dnia wybieram rzeczy, które Bogu się nie podobają. Jestem grzesznikiem. Tak często łapię się na haczyk grzechu jak Adam i Ewa i wybieram obietnicę węża zamiast słuchać Bożego głosu. A jeśli tak ze mną jest, powinienem być wygnany z przed Bożego oblicza i spotkać się z jego sprawiedliwością, a zapłatą za grzechy śmierć. I nie ma dla mnie wytłumaczenia. Grzeszę z własnej woli. I z każdym moim grzechem rośnie Boży gniew. Dlatego, że buntując się przeciwko Niemu, ja obrażam Jego miłość. Odrzucam Jego miłość. A On kocha mnie. Wierzę, że mnie kocha, bo czytam o tym w Bożym Słowie. On wzywa mnie do tego, żebym żył zgodnie z Jego Słowem. A ja nie potrafię tego spełnić. Ani jednego dnia nie potrafię przeżyć tak, aby cały dzień przeżyć w posłuszeństwie Bogu. To co powinno mnie spotkać? Powinien mnie spotkać Boży gniew. Ale czytam w Bożym Słowie, albowiem tak Bóg ukmiłował świat. Więc wierzę, że Bóg tak umiłował Samuela Skrzypkowskiego, że dał swojego syna. Nie wiem, dlaczego on to uczynił. Nie mam pojęcia, dlaczego Pan Bóg posłał swojego syna, aby wyratować mnie od grzechu. Nie wiem, dlaczego on to robi. Tak krnąbrną istotę jak ja. Chciałoby się powiedzieć moralnego głupca. Ale Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna. Pierworodnego wszelkiego stworzenia, którego kocha doskonałą miłością. Od początku, zanim był początek, on kochał go doskonałą miłością. Ten syn przyszedł na świat i nie popełnił żadnego grzechu. Jedyne, co Bóg Ojciec odczuwał wobec swojego syna, to była miłość, miłość, miłość. Miał dla niego łaskę, łaskę, łaskę. To by jest relacja Boga Ojca z Bogiem Synem. Nie ma takiej miłości, nie ma takich słów, którymi można było opisać miłość, jaką Bóg Ojciec ma do swojego Syna. I ten syn, żyjąc tutaj na ziemi, odzwierciedlał Boże serce i pokazywał nam Boże serce, przyjmował pokutujących do siebie, leczył chorych, brał dzieci w ramiona, które inni odrzucali. Pochylał się nad tymi, którzy byli odrzuceni przez innych, pokazał nam prawdziwie Boże serce. Ale kiedy przyszedł mniej więcej 33 rok jego życia, zabrał swoich uczniów do ogrodu Getsemane. i Padł na kolana z wielkim strachem. I pamiętacie, o co tam się modlił? Mówiłem o tym na przedostatnim kazaniu środowym. Ewangelia Mateusza 29, 39, 42. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Czego symbolem jest kielich w Biblii? W zasadzie od początku do końca Biblii kielich oznacza tylko jedno. Kielich gniewu Bożego. I ten doskonały Boży Syn kochany odwiecznie przez Ojca pada na kolana i mówi Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Innymi słowy Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie Twój gniew. Jednak nie tak jak ja chcę. Niech będzie jak Ty chcesz. Powrócił do uczniów, Lecz zastał ich śpiącymi, powiedział do Piotra, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi i modlił się, ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie twoja wola. Był wtedy w niewyobrażalnym strachu. Czytamy w Ewangelii Łukasza o tym, że jego podstawał się jak krople krwi. Medycy mówią współcześnie o takim zjawisku, kiedy człowiek jest w w niewiarygodnym stresie, maksymalnym stresie w jego życiu, to pękają naczynia krwionośne pod skórą i krew się pod skórą zaczyna sądzić razem z potem, wypływa z człowieka. Czytamy tam o tym, że Bóg posłał anioła, aby on umacniał Syna Bożego, co nigdy wcześniej nigdzie nie miało miejsca w przypadku życia Jezusa. Ktoś musi umacniać Bożego Syna. On poprosił uczniów, żeby się o Niego modlili. To czego tak bardzo bał się Jezus tam? No bał się właśnie kielicha gniewu Bożego. To czego Jezus najbardziej się obawiał i przed czym drżał, z czego powodu Jego pot mieszał się z krwią, potrzebował wsparcia anioła i uczniów, to jest ten gniew, który spada na grzesznika, gdy ten jest nieprzebłagany, gdy ten jest niepojednany z Bogiem. Tego bał się Jezus. Jezus, który odwiecznie i przedwiecznie, jedyne czego doświadczał od Boga, to miłość, miłość, miłość i wywyższenie i chwała. Teraz miał doświadczyć tego, co należy się mi, Samuelowi Skrzypkowskiemu, za mój grzech. I poszedł na krzyż, bo mówi, niech się wydarzy Twoja wola. Poszedł tam jako arcykapłan, pośrednik między nami i Bogiem. I poszedł tam, wysłany przez Bożą miłość, bo był na to zaplanowany przed założeniem świata. I poszedł tam jako ofiara, która nie była winna żadnego grzechu, ale która miała zostać utożsamiona ze mną, aby przebłagać Boży gniew. I kiedy wisiał na tym krzyżu, zawołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Syn Boży, będący w jedności z Ojcem, od zawsze doświadcza opuszczenia przez Niego. Jakże przerażające musiało to być uczucie. Boże Syn nie znał nigdy takiego uczucia, bo zawsze był wpatrzony w Ojca, Ojciec w Niego. I nagle mówi, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w samej naturze Boga, w Trójcy, nastąpiło jakieś pęknięcie. Nie chcę powiedzieć rozłączenie, bo nie, ale coś nowego się pojawiło, co nigdy wcześniej nie miało tam miejsca. I nigdy później już nie miało miejsca. Zatraciła się jedność, miłość między Bogiem a Jego Synem. I Jezus naprawdę doświadczył tego, czego doświadczały ofiary na dziedzińcu świątynnym na ołtarzu. Przelane zostały na Niego grzechy świata. I Jezus doświadczył tego, czego doświadcza grzesznik stojący przed Bogiem na sądzie. Przyjął na siebie Boży gniew. I w konsekwencji tego umarł. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. I tam zrealizowało się Boże pragnienie świętości i sprawiedliwości. I Pan Bóg wylał swój gniew na swojego Syna. Kara zastępcza została przelana. Gniew Bożej świętości został uśmierzony. I nie ma go więcej. I Jezus nie pozostał martwy, ale z wstał I nie ma dla mnie więcej Bożego gniewu. Bo ten gniew został przebłagany. I nie ma już dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze i przebłaganiu nie ma już ani grama gniewu, jeśli można by Go zważyć. Nie ma już mililitra gniewu, jeśli można by zmierzyć Jego objętość. Bo cały gniew za moje grzechy, za moją głupotę został przebłagany, został odwrócony. Dlaczego? Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. Aby On odwrócił Boży gniew. To jest Jego inicjatywa. Burza gniewu Bożego ustąpiła. Chmury się rozproszyły. Błyskawice przestały bić. Wiatr przestał wiać. I pojawiło się słońce. Dlaczego Bóg to zrobił? Zrobił to, abyśmy nigdy nie doświadczyli od Boga Ojca ani namiastki Jego gniewu. A zamiast kielicha gniewu otrzymali kielich radości, łaski miłosierdzia i życia wiecznego. Bóg został przebłagany. Ofiara została poniesiona. Arcykapłan pośredniczył w złożeniu ofiary po to, abyśmy wszyscy wzięli z Jego pełni łaskę za łaską. I dzięki przebłaganiu Bóg nie ma dla nas gniewu, bo Jezus wziął Go na siebie w całości. Bóg ma dla nas miłość. Słońce Jego miłości zajaśniało nad nami. I śpiewamy, na krzyżu zmarł za każdy grzech by uspokoić Boży gniew. Uwolnił mnie z ciężaru win, umarłem z nim i żyję w nim. Przez swoją śmierć uwolnił mnie, umierać z nim i żyć z nim chcę. Przekleństwo zdjął, odkupił z z win. On we mnie jest, ja jestem w nim. Albo łaski wspaniałej się strumień zlał. Większej nad grzech nasz, nad Boży gniew Z wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał, jako baranek swą przelał krew. Jaką miłość ma za nas Bóg wskutek tego przebłagania? Ma taką miłość, jaką kochał Jezusa od początku istnienia świata. Jezus wziął na siebie cały nasz gniew, aby dać nam całą Bożą miłość. I dzięki przebłaganiu czeka nas łaska, łaska, łaska i miłość, miłość, miłość. Żądania sprawiedliwości, Wykonane na krzyżu. Spłata długów wobec świętości? Spłacone na krzyżu. Co teraz? Miłość, która uderzył nas przed założeniem świata. Po to to wszystko się dokonało. Miłość, która napędzała go do tego, by nas wyratować. By poświęcić samego siebie dla nas. Miłość, którą on chce nam okazywać na wieki. Bracie i siostro, przez wiarę w Jezusa Chrystusa przyjmij Jego miłość. Cóż innego nam pozostaje? Odkupieni dzięki Jego miłości. On nas stworzył i potem nas odkupił dla siebie. Chociaż byliśmy Jego własnością, weszliśmy w niewolę grzechu, odkupił nas z powodu swojej miłości. Usprawiedliwieni całkowicie z grzechu, który myśmy popełnili. I On jako sędzia mówi usprawiedliwię was i sam umrę na krzyżu i zapłacę karę, jaka wam się należy, abyście byli moi. I On mówi przebłagam gniew, który wam się należy. Pośle mojego syna, sam do was przyjdę, aby on przebłagał mnie. I abym dał wam to, co daję mojemu synowi od początku istnienia świata. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, tylko w jeden sposób to wszystko może być twoją rzeczywistością. Z łaski, przez wiarę. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Przyjmij Jego miłość. Żyj w rzeczywistości tej miłości, Uwierz w Jezusa Chrystusa i zanurz się w Bożej łasce. Boży gniew przebłagany, czas cieszyć się Jego miłością, żyć w Jego miłości, cieszyć się wolnością, wykupieniem i sprawiedliwością i żyć dla Jego chwały, zapierając się samego siebie, odwracając się od grzechu, porzucając ten grzech, On został już przebłagany. Biegnąc do Niego za każdym razem, kiedy upadnę, żyjąc z innymi dziećmi Bożymi, Oto, abyśmy wspólnie cieszyli się tą wolnością i troszczyli się o siebie nawzajem. Żyć dla Bożej chwały i odpowiadać naszą miłością Jemu. I okazywać tą miłością w świecie, bo doświadczyliśmy tej miłości. Bóg zrobił wszystko do naszego zbawienia. Cóż innego robić, jeśli nie kochać Go z całego serca w naszej codzienności? Oto nasze powołanie.